0: שלום לכולם, אנחנו שוב בפרק של פרשה בתרתי משמע. אני אראל. ואני סביב. והשבת אנחנו בפרשת פנחס. אז בפרשת פנחס יש מספר נושאים, ואני אשמח שנתמקד השבת בבנות צלופחד. אז בנות צלופחד, הסיפור שלהן מתחיל בהרמת הפסוקים בצורה מפורשת. בפרק כ"ז פסוק א' ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף ואלה שמות בנותיו מחלה נועה וחוגלה ומילכה ותרצה. אז הסיפור ידוע יש קבוצה של חמש בנות שמגיעות לפני משה ואלעזר הכהן ודורשות את ירושת אביהם או את החלק של אביהם בנחלה משום שבחטאו מת ובנים לא היו לו יש על זה כמובן כל מיני פרשנויות מה בדיוק יש כאלה שטוענים שזה המקושש, יש טענות אחרות. בוודאי ברמת הפס... הפשט של הפסוקים כתוב, אבינו מת במדבר, בפסוק ג', והוא לא היה בתוך העדה הנועדים אנשים בעדת קורח, כי בכתוב מת ובנים לא היו לו. כלומר, מה שאנחנו יודעים בוודאות, שהוא לא היה חלק מעדת קורח. ומשה לא יודע את התשובה, האם הן אמורות לקבל נחלה או לא, ו... הוא מקריב את משפטם כמו שמופיע בפסוק ה' והקרב משה את משפטם לפני השם. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מחדש על ידן את פרשיית ירושות, את פרשת נחלות, והן מקבלות את הנחלה של אביהם עבורן. בהמשך הפסוקים, לקראת סוף הספר בפרשת מסעי, נאמר לנו שבני יוסף, שהם המשפחה ה... רחוקה יותר של בנות צלופחד, מגיעות אל משה וטוענות שכאשר בנות צלופחד יינשאו לאנשים, הנחלה שלהן תיגרע מנחלת אבותינו, מנחלת בני יוסף, ואז בעצם החלק היחסי שלהם בארץ ישראל ייפגע מזה. אז מה התשובה בסופו של דבר? ויצב משה בני ישראל על פי השם לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. כאן כבר נאמר לנו שמשה לא היה צריך בוודאי שהוא ברמת הפשט, פנייה נוספת מסודרת כמו מקודם לקדוש ברוך הוא על הנושא הזה, הוא מצא את הפתרון על פי השם, אבל פתרון יותר פשוט ופרקטי, שהוא שבנות צלופחד צריכות להינשא לטוב בעיניהם, למי שהן רוצות, אבל למשפחת מטה אביהם, כלומר למישהו מהמשפחה שלהם. ובצורה כזאת, אם מצד אחד הן יכולות להתחתן עם שהן רוצות, והן בצורה זו או אחרת עושות מה שהן רוצות, הן מחליטות את יעודן על יעודן, אבל זה צריך להיות מישהו שהם לבני דודיהן, כלומר מישהו מהמשפחה שלהם, ככה שהנחלה לא עוברת ממקום למקום. עד כאן טוב ויפה, הסיפור מאוד יפה ומשפחתי מצד אחד, אבל כביכול, אם היינו קוראים אותו היום, ואנחנו קוראים אותו היום, הוא במובן מסוים פמיניסטי, או לפחות במובן הפרימיטיבי מתייחס לנושא הזה, אבל משהו אחד מבדיל בין שתי הפרשיות האלה, ואני גם שנרחיב מעט בנושא הזה, והוא הסדר של הבנות. משום שבפרשה שלנו, הסדר של הבנות הוא מחלה נועה וחוגלה ומילכה ותרצה, ובסדר שבו מתייחסים אלה הן בסוף הספר, מחלת ירצה וחוגלה ומילכה ונועה. הפרשנות הקלאסית שמופיעה במסכת בבא בתרא בדף קכ עמוד א', אומרת את הדברים הבאים: כאן מנען דרך חוכמתן, ולהלן מנען דרך גדולתן. וכדרבי עמי, תאמר בישיבה הלך אחר חוכמה, במסיבה הלך אחר זקנה. כלומר, הטענה של הגמרא היא שכאן אנחנו מתייחסים אליו לפי הסדר של החוכמה, כלומר עד כמה כל אחת מהן יודעת ודרשנית, כמו שמופיע גם כן בדרשה אחרת, בדף לפני, בדף קי"ט עמוד ב', תנא בנות צלפחת דרשניות, היו שהיו אומרות, אילו היה לו בן, לא דיברנו. דבר, לא כלומר זה יכול להיות דרשניות משום שהן דורשות דברים, או דרשניות משום שהן יודעות לדרוש במובן החוכמה, במובן שהן יודעות לבקש את הדברים על בסיס טענות לוגיות. אבל כאן זה נאמר שסדר הבנות הוא לפי החוכמה שלהם. ובפרשת מסעי, כאשר אנחנו מדברים על החתונה שלהם, או סדר החתונה שלהם, אז הדרשה מהגמרא טוענת שזה סדר הגדילה, כלומר סדר הלידה להוריהן. כמו שרבי יעמי אומר, בישיבה אליך חכמה, כלומר כאשר אנחנו מתייחסים ללימוד תורה, להתייחסות לישיבה ודרשה, אז הולכים לפי החוכמה. כלומר, הגדול הוא לפני הקטן. לעומת זאת, במסיבה, כאשר אנחנו מתייחסים לאירוע משמח, לאירוע משפחתי, או מסיבה כמו שאנחנו יכולים אולי להתייחס אליה במובן הרחב, אז מתייחסים לפי מי שנולד לפני. ו... הרב אפסטין, כשהוא מתייחס לזה בתור התמימה, הוא מזכיר שמסתבר דבנאן לפי סדר הולדתן ביחס לפרשת מסעי, דכן הנהוג שהבחירה תינשא קודם לצעירה. כלומר, באופן אמ, מסודר ודומה במובן זה או אחר למה שלבן עשה <חל> <אסל> ול... לבנותיו, ללאה ורחל, שלאה נישאה לפני רחל, כך <צבע> גם אנחנו מתייחסים. לסדר הנסיעה או סדר חתונה של בנות לופחד, שקודם הגדולה שבהן, שלפי הדרשה הזאת היא מחלה, ולבסוף נועה שהיא האחרונה הצעירה ביותר. אז השאלה הזאת היא מעניינת כי אין התייחסות נוספת לנושא הזה, כלומר הסדר שלהן נראה כך, שוב, באופן פשטני ומעני... ומצד שני גם מעניין. על החלוקה הזאת שהגמרא עושה, ואני אשמח שאולי נעצור רגע בשאלה הזאת ולשמוע את מה ש... איך אתה רואה את הדברים, ואולי במרחב היותר רחב של פרשיית בנות צלופחת, ואיך הדברים מתחברים לך. וכמובן, אשתדל לתת את התשובה שלי על הנושא הזה. אתה באמת
1: נגעת פה ב... נקודה מעניינת ביחס של בנות צלופחד, ועצם הניסיון לנסות לבוא ולהבין באמת את הסדר, או אולי אפילו את ההיררכיה בין הבנות השונות, אנחנו מוצאים אה, התייחסות גם אצל חז"ל, והדבר הזה נראה לי מצביע אולי על מהלך קצת יותר רחב אפילו שקיים אצל בנות צלופחד. זאת אומרת, עצם בטענה שלהן, בעצם המקום שהן מקבלות ב, אה, בתורה כולה, ואולי במקרא, אנחנו שומעים על גם כן יהושע, הוא גדול ומכובד. וכפועל יוצא, זאת אומרת, אנחנו מדברים גם כן על, על כמות הפסוקים ש, שמושקעת כדי לתאר ולגעת בסיפור הזה, בכל האירוע הזה של באמת נחלת צלופחת. ולכן נראה לי שהדבר הנכון ביותר, כדי לנסות ולהבין באופן רחב יותר קצת את הסיפור של בנות צלופחת, צריך להעמיק ולצלול לתוך הסיפור עצמו, לנסות ולהבין גם כן את בחירת המילים השונות שהתורה... בוחרת וגם את האופן שבו התורה בעצם מציגה לנו בכלל את הצורה שבה בנות צלופחד פונות למשה ובכלל. אז רגע לפני שאולי נצלול לשם, אז, אז צריך רק לזכור שהסיפור של בנות צלופחד מובא לנו כחלק באמת מהמפקד השני והחשוב בספר במדבר. כלומר דיברנו ועסקנו בהקבלה שבין מפקד שיש לנו בתחילת הספר בפרשת במדבר לבין המפקד שמתרחש לנו כאן בפרשתנו, בפרשת פנחס, ועמדנו על השוני שקיים בין שני המפקדים וגם כן על דברים ביניהם. מה שחשוב לזכור זה שמבחינתנו, למפקד בפרשתנו, יש אולי שני מינים עיקריים שקשורים אחד בשני. המניע הראשון הוא כמובן, אנחנו נמצאים בשנת ה-40, רגע לפני הכניסה לארץ, וכתוצאה מכך, הדבר הפשוט ביותר לעשות הוא למנות את האנשים, לבדוק כמה יש לנו מעם ישראל. לראות מי נותר. עכשיו, למה אנחנו צריכים לבדוק מי נותר? בגלל שכבר למדנו בסיפור המרגלים שהעונש של עם ישראל היה שבאמת כל דור המדבר ימותו במדבר. אז אנחנו מונים פה מבין 20 שנה ומעלה את הדור החדש שהולך להיכנס לארץ. אנחנו רוצים לדעת מי נותר מכל אלו שחיו לאורך 40 שנה במדבר. זו הנקודה הראשונה, אולי הסיבה והמניע הראשון למפקד. הסיבה השנייה נאמרת לנו באופן מפורש בפרשתנו. ככה נאמר בפרק כ"ו. וידבר <חפש> ה' אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו. איש לפי פקודיו יותה נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם, ינחלו על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. זאת אומרת, אנחנו שומעים על כך שמטרת המפקד הזה היא לחלק נחלה. אחרי שאנחנו יודעים כמה אנשים ומי ומי הנשארים, ברור שמכאן, בעוד רגע שאנחנו נכנסים לארץ, אנחנו צריכים לחלק את הארץ לנחלה, לפי גודל השבטים, לפי כמות האנשים וכדומה. עכשיו, כחלק מהבעצם מניין הזה, כחלק מהמפקד, אנחנו שומעים במובן מסוים על כל מיני יוצאי דופן. כך למשל, ניתן לעמוד על אזכורים של אנשים שהם, על פניו לא היינו צריכים להזכיר אותם, הם חלק משבט, הם פרטים. יש לנו ציון שמות של פרטים בתוך השבטים. יש לנו את ער ואונן, יש לנו את נדב ואביהו, יש לנו את בני קורח, וכמובן יש לנו את בנות סופחת, שכבר התחלנו לגעת בהן. ונראה שכמובן השאלה שעולה ביחס לכל ההחרגות וכל החריגות האלה, מדוע הדמויות הללו הן חריגות? מדוע השמות האלו מוזכרים לנו כחלק מהמפקד עצמו? מדוע הם לא מובלעים בתוך השבט שבו הם נספרים? אז כמובן שפה גם כן חזר לעסקו בהחרגות האלה, רש"י בפרט, ניתן לבוא ולהסביר באופן אה, כזה או אחר, מדוע ירוי עונן מוזכרים? מדוע נדב ואביהו, מדוע בני קורף. אני רוצה להציע פה איזושהי נקודה. שאולי תשזור את כל, הש... את כל השמות, את כל הפרטים האלה גם יחד, וכמובן את צלופחת ובנותיו. נראה לי שהכל קשור בסופו של דבר לנחלה. הכל קשור לירושה. כל הפרשה שלנו עוסקת בעצם בסיפור הירושה, כאשר בנות צלופחת מהוות את הסמן החזק והדומיננטי ביותר. ער ואונן מתו לפני יותר, לפני יותר מארבעה דורות, כנראה חמישה דורות קודם, יציאה, קודם הכניסה לארץ. ועם זאת הם מוזכרים. נראה לי שהם מוזכרים, בשביל באמת לבוא ולומר שעל פניו היה ראוי שהם ינחלו, אבל בגלל שאין להם שום צאצאים, הם לא השאירו שום ילדים לפני מותם, הרי שאין להם נחלה בתוך בני ישראל, אין מי שיירש אותם, אין מי שיקבל את נחלתם. גם נדב ואבי אולי וגם בני קורח, על אף שהם קשורים לשבט לוי שאינו יורש, על פניו שניהם מעלים... נושאים מעניינים. קודם כל, בני קורח, מוזכרים לנו בני קורח ולא קורח עצמו. ויש שאלה, גם אם הם, לצורך העניין, בני קורח היו נוחלים נחלה בתוך בני ישראל, האם היו, היה ראוי שינחלו בשל מעלליו של קורח עצמו? זו עוד בעצם שאלה, עוד סטייה, כאשר אנחנו מגיעים לחלוקת נחלות, ונדב ואביהו, גם הם. בתור דמויות שמתו, על פניו השאלה הייתה האם בניהם יורשים, וכנראה שהתשובה הייתה גם כן. כן. והאחרונים החביבים זה כמובן, זה צלופחד, זה בנות צלופחד. השאלה לגביהם היא שאלה באמת האם נשים יורשות את אביהן. אז נראה לי שבאמת כל הפרשה, פרשת המפקד, הסיפור המפקד, עוסק בנחלות, אנחנו יכולים לשמוע את זה דרך ההחרגות, ואם אנחנו מייצרים את המסגרת הזו, אז... אני חושב שזה גם כן מייצר לנו פריזמה מעניינת לבוא ולבחון את סיפור בנות צלופחד. אז עכשיו אני כן ארצה לצלול לתוך הסיפור עצמו. נאמר לנו שבנות צלופחד הן חלק משבט מנשה. ככה נאמר לנו כבר בסוף פרק כ"ו, ואחרי זה באופן רחב יותר אנחנו שומעים באמת על הסיפור של בנות, של בנות צלופחד, בתחילת פרק ח"ז, פרק ח"ז פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחה, למשפחות מנשה ובן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על בעדת קורח, כי וחטאו מת, ובנים לא למה ייגרע השם אבינו מתוך משפחתו? כי לו בן. תנא לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. אז אני חושב שמאוד חשוב לשים לב לאופן שבו בנות צלופחת נגשות לכל האירוע הזה. ראשית כל, נאמר לנו, ותקרבנה בנות צלופחת, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד. אם לבנות שלופחד הייתה שאלה ביחס לנחלה של אביהן, או מה הן אמורות לעשות עם הדבר הזה, נראה לי שאך פשוט היה שהן יבואו למשה וישאלו אותו באופן פרטני, באופן מוצנע, כמי שהוא מלך ישראל במובן מסוים, הנביא, המנהיג, השופט של ישראל, של עם ישראל, יבואו וישאלו אותו, מה עליהן לעשות, או מה אבל אנחנו שומעים שבנות צלופחד תקרבנה לשון ריחוק מסויף, משהו מאוד פורמלי. הן עומדות פה לפני שלושה מעגלים מרכזיים, לפני המלוכה, שזה בגלל מסוים משה או הנהגה, לפני אלעזר, לפני הכהונה, ולפני כל הנשיאים וכל העדה. לא זו בלבד שזה בעצם לפני כל בכירי העדה והעדה עצמה, אלא שזה נעשה פתח או אל מועד. האירוע פה לא משתמע לשני פנים, בנות שלופחד דורשות בפני כולם קבל עם ועדה לבוא ולדון במקרה שלהם. עכשיו, יותר מכך, דומני שהן לא רק, שהן לא שואלות, זאת אומרת, הן לא שואלות מה יהיה המצב שלנו, אלא שהן דורשות. אבינו מת במדבר, ולאי בתוך העדה הנועדים וכולי. למה ייגרע השם אבינו מתוך, מתוך אה, אה, משפחתו? כי אין לו בן. תנע לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. הן דורשות, הן לא מבקשות ולא שואלות. הן דורשות נחלה בתוך אחי אביהם. זאת אומרת, האירוע פה הוא אירוע שונה במקצת מאיך שאנחנו הרבה פעמים אולי מתארים את הסיפור הזה של בנות צלפחת, של עוד שאלה שמשה רבנו לא ידע מה התשובה, ואכן הוא פונה להשם ומקבל תשובה. יש לנו פה נשים איתנות בדעתן. שלא מוכנות לזוז כי הוא רגע מפתח אוהל מועד, כדי לנסות ולדרוש את מה שמגיע להם, לפחות על פי טענתה. אנחנו גם שומעים שמצד משה, אנחנו מדברים פה על אירוע משפטי גריידא. זאת אומרת, זה לא באמת איזשהו פולמוס או איזשהו, איזושהי קריאת תיגר. ויקרב משה את משפטן לפני ה'. לא כתוב את דבר בנות צלופחד. משפט, יש לנו פה אירוע משפטי שאכן משה לא בהכרח יודע מה לעשות איתו, והוא פונה להשם, והוא מחכה לתשובה. עכשיו, אני חושב שאם אתה דיברת קצת אולי על המרחב הפמיניסטי והנימד הפמיניסטי שביחס לבנות צלופחד, שכמובן חז"ל מאדירים את בנות צלופחד ורואים אותן אה, אה, כחלק מהנשים החשובות והדומיננטיות בתורה כולה, אני חושב שצריך לסייג, כמובן, אפשר לקרוא את הקריאות פה בקריאה הפמיניסטית, ואני חושב שאפשר לדרוש אותן פה בהחלט. אבל הבנות צפחד אינן דורשות את הנחלה לעצמן, וזו נקודה מאוד חשובה. בנות צפחד אמורות, ותעמוד לה לפני משה ולפני אלעזר הכהן לכל העדה לאמור, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוניי. בעתת קורח, כי וחתום את הבנים לא, למה יגרה שם אבינו מתוך משפחתו? כלומר, בנות צלופחת מדברות על אבא שלהן, על זיכרון של אביהן. הן לא דורשות נחלה בשבילן עצמן, כדי להרוויח ממות אביהן, או להרוויח על פני כל השבט שלהן, ולקבל במובן מסוים משהו שאינו מגיע להן. הן בכלל לא דורשות את זה לעצמן. הן דורשות לשמור על שם האב חי וקיים. עכשיו, האירוע הזה הוא מאוד חשוב, כי כמו שכבר ציינו, בעוד רגע אנחנו נכנסים לארץ. ויש להבין שנחלה היא הרבה מעבר לאיזשהו ביטחון כלכלי. ששוב, גם זה לא דבר שהוא מוכרח, כי אם אנחנו לא יודעים לעבוד את האדמה, האדמה שווה לחרס. אבל בעניין שלנו, נחלה היא מצביעה על זהות, והיא גם נותנת זהות. נחלה, יש בה מימד של תרבות, יש בה מימד של מורשת, של מסורת, וכמובן, של כלכלה. שם אביהם צריך, על איבד בנות תופחת, להיכרות על נחלה מסוימת, שהזיכרון שלו יישאר לדורי דורות. לא משנה מי ייוולד או מי יעבור בארץ מנשה, הרי ששמן של אביהם יהיה מונצח. יהיה מונצח זהותית ותרבותית כחלק מהשבט שלו. וזה מה שחשוב להם. תאמר לי שגם אולי בגלל זה כל הסיפור פה הוא סיפור לגיטימי, זה אכן משפט לגיטימי. אנחנו לא רואים פה איזושהי התרסה מצד בנות צלופחת, ואני חושב שההתרסה הזאת היא גם כן מוזכרת לנו בתוך הפסוקים עצמם. איזו התרסה הייתה, ואמינה שיש פה התרסה, ממש בכל הנוגע לסיפור קורח. שאלה שנשאלת, וגם חז"ל נדרשו אליה, מדוע בנות צלופחת מזכירות את קורח? לא כל כך ברור, אז יש הסברים ש... 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 שקשורים לכך. אבל נראה לי שבנות קורח מוזכרים פה, הדת קורח, סליחה, לא בנות, כוח, הדת קורח מוזכרת פה כדי לומר שמה שהן עושות אינו מעשה קורח. על פניו יש לנו פה אירוע מקביל לסיפור קורח. כמו קורח, שפנה בפני כל העדה, לפני משה, לפני אוהל מועד, לפני אהרון, ושאל שאלות, שאלות נחרצות, בא בדרישות מאוד ברורות, שיש בהן מימד של תוקף, ממש כמו בנות צלופחת, שעומדות בפני כל העדה, לפני כל בכירי העדה, פתח אוהל מועד, ודורשות, וטוענות, בפני משה. הן לא עושות את זה בצנע. יש פה אולי חשש ששני הסיפורים דומים. אך בשונה מקורח, הן אומרות, אנחנו לא עושים את מעשה קורח. אנחנו באים פה כנשים המבקשות לשמור על שמו של אבינו. אם אנחנו מבינים אולי שזו הסיבה לכך שקורח מוזכר פה, אז כל התמונה פה באמת מקבלת את האופי הזה, אופי משפטי, אופי של שאלה שהיא במובן מסוים אכן לגיטימית, לפחות מצד בנות של אופחת, ואנחנו גם שומעים שמצד אה, משה עצמו. בנוסף, אולי אני אדגיש שכל הזמן אנחנו קוראים לבנות צלופחד בנות צלופחד. זאת אומרת, אנחנו לא קוראים להם בשמן, יש להם כבר איזשהו שם עצם שהוא בנות צלופחד. ייחוס מסוים. ותקרבנה, וגם התורה מדגישה את זה, ותקרבנה בנות צלופחד, זה כבר לפני כן, בפעם הראשונה שהן, שהן מוזכרות הוא צלופחד. בן חפר הוא, היו, לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלופחד מוכלה בנועה חוגלה מלכה ותרצה. זאת אומרת, הן באות כבנות של צלופחד, ולא כנשים המבקשות את הנחלה של איזשהו אבא שנפטר לא אי שם במדבר. בנוסף, אני רוצה להציע שאולי הסיבה לתוקף הרב שיש לנו באירוע הזה, לפחות מטעם בנות צלופחד, נובע בשל איזשהו אולי חשש לחוסר קבלה של הנחלה של שבט מנשה. אנחנו כבר שומעים בספר בראשית, בפרק מ"ח, שנאמר לנו באופן מפורש, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו על שם אחיהם יקרעו בנחלתם. <אז> כלומר, לא היה מובן מאליו שגם מנשה וגם אפרים יקבלו נחלה? אולי זה רק אפרים? אולי זה רק מנשה? ויש פה אולי איזשהו חשש גם כן מטעם בנות צלופחד, שמההבטחה הזאתי נשכחה במובן מסוים. לכן הן באות בתוקף רב, הן מזכירות שגם הן חלק משבט מנשה, שהובטח לו כי גם הן אמורים לקבל נחלה. אביהם גם היה אמור להיות עם אותם אנשים שיקבלו נחלה. אז אם אולי נסכם את הנקודות האלו, אנחנו ראינו שהסיפור הזה של בנות צלופחד, הוא סיפור משמעותי בתורה, סיפור שמוזכר לנו גם בפרשתנו, ולא זו בלבד, כמו שאתה הזכרת, זה הסיפור שאיתו אנחנו חותמים את כל ספר במדבר. נאמר לנו, ותהיינן מוכלה ותרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לפני דודיהן לנשים, ומשפחת בן מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מתי משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה, אלה בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו, וכאן נגמר לנו ספר במדבר. הסיפור האחרון קשור באופן מובהק לבנות צלופון. השותפות המסוימת הזאת, הצדקנות האמיתית של הנשים הללו, הגבורה המסוימת שיש להן לבוא ולעמוד מול כל הקהל ולשאול שאלה נוקבת, שאלה נוקבת ולגיטימית שמזכירה לנו נשכחות גם כן מספר בראשית. ואנחנו שומעים שאחרי זה גם כן יש שינויים מסוימים. אנחנו שומעים שהן יכולות, להיות, אין, יכולות לקבל את ההנחה לאך ורק אם הן נשארות בתוך המשפחה שלהן. אז דרך באמת הניתוח של הפסוקים עצמן, אנחנו שומעים על האופי הייחודי של בנות סטולפחד, על האופי הייחודי של הדרישה שלהן, וגם במובן מסוים על הלגיטימיות של הדרישה שמופיעה אחרי זה בדברי חז"ל. אז גם אתה הצבעת על נקודה מעניינת נוספת, כחלק מהפרשנות הרחבה של בנות שלופחד, שאנחנו שומעים גם אצל מפרשי המקרא וגם אצל חז"ל, זה כמובן הסדר הזה שאתה עמדת עליו. דיברנו על שוני מסוים, בפרשתנו הסדר של בנות שלופחד מתואר באמת בשני המקרים, גם בפרק כ"ז וגם בפרק כ"ו חפ... באותה הצורה, ואילו בסוף הפרשה שלנו, בסוף הספר, בפרשת מסעי, זה אכן מתואר באופן אחר. אז כמו שאתה הצבעת או הצעת, ניתן להצביע על, על גורמים שונים שיש לנו בכל פרשה, שהם מנחים את הסיבה לחלוקה הזאת. אני רק רוצה להעיר שכבר חז"ל דיברו על כך שבנות שלופחד כולן היו בעצם רבייה, היו, נולדו יחדיו והיו בנות ארבעים. זאת אומרת, במובן מסוים חז"ל מנסים לבוא ולא רק לקרוא את הטקסט, אלא לראות את הטקסט פשוטו, פשוטו כמשמעות. לראות ולחוות. מי היו בנות סלופחדה לנו? מעניין אותה לדעת על הדמויות עצמן בשל הייחודיות שאנחנו, הייחודיות שהן מביאות איתן לסיפור המקראי. וכחלק מהשאלה הזאת אנחנו רוצים לשמוע על המוצא שלהם, מי היה אביהן, שזו שאלה בפני עצמה, וכמובן, מי הן. אז אולי עצם האזכור הזה שהן בנות 40 והן שוות, הופך את השאלה שאתה מציג לאפילו יותר מעניינת. זאת אומרת, הן עד כדי כך שוות, גם מבחינת גיל וגם מבחינת המעמד שלהן, שהשוני בין השמות מעלה שאלה. כמו גם, אולי זו תשובה בפני עצמה. כלומר, הסיבה לכך שניתן לשנות כל פעם בסדר השמות, הוא בשל הזהות המוחלטת ביניהן. הן מוזכרות כבנות צלופחת. יש איזושהי אחדות מאוד עמוקה בין האחיות האלה, ארבעתן עומדות פתח אוהל מועד, לא רק אחת ולא רק נציגה, ויכול להיות שבגלל זה גם הסדר הוא לא משנה איכותית, אולי משנה תוכנית להבנת העלילה מסביב, אבל בתוך הבנות עצמן יש איזושהי יחדות מאוד חזקה, שאולי כבר חז"ל מהדהדים אותה מהבחינה הזו של הגיל הזה שלהן. אני כן אשמח לשמוע על אופנים נוספים אולי שאתה רוצה להציג את הנקודה הזו, את העניין, את השוני בסדר שבו מוצגים, בנות, מוצגות בנות שלפחה.
0: אז eh, אני חושב שאם מסתכלים על הדברים בצורה ממוקדת יותר, כמו שהצעת גם את הרקע מסביב, אז בפרשה שלנו, כאשר אנחנו מתייחסים לבנות, הן מוצגות כבנות צלופחת, בן חפר, בן גלעד, בן וכיר, במנשה, כלומר, יש להן את הייחוס המשפחתי, ואז כמובן השמות שלהן. בפרשת מסעי, מי שטוען את הטענה כנגדן כביכול, על זה שהן יעבירו נחלה משבט לשבט, אז מי שטוען את הטענה הוא, הם בעצם, ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר במנשה, ממשפחות בני יוסף, ו, ואז הם מדברים לפני משה והנשיאים, וראשי האבות לפני ישראל. אגב, הם לא מדברים לפני העם, כמו שבנות צנופחה דוברות, אלא רק לפני משה והנשיאים. וכאשר הקדוש ברוך הוא דרך משה נותן את התשובה, נאמר, כן מטה בני יוסף דוברים. אין שוב את ההתייחסות המלאה, כן בני גלעד בן מכיר בן משפחות בני יוסף. בניגוד לבנות צלופחד, שכאשר נאמר על בנות צלופחד שהן באות, אז הן כמובן, כמו שאמרת, עומדות לפני משה, אלעזר הכהן, הנשיאים וכל העדה פתחו אל מועד. וכשהקדוש ברוך הוא עונה, אז זה כן בנות צלופחד דוברות, כלומר, ההתייחסות מבחינת הרקע או הסביבה שדוברת היא יחסית זהה יותר. <אח> כלומר, מי שקרבות הן בנות צלופחד והתשובה מהקדוש ברוך הוא בנות צלופחד לגבי אב, העונים להם עם המשפחה, אז ראשי האבות הם אלה שטוענים את הטענה והקדוש הוא עונה בסוף. שמטה בני יוסף. אני חושב שהדברים הם לא סתמיים, זאת אומרת, כאשר אנחנו מתייחסים לאספקט משפחתי רחב ולא לאספקט משפחתי מצומצם של משפחה של אבא עם הילדים, אז אנחנו לא חייבים להתייחס דווקא לאנשים פרסונליים. הטענה של מטה בני יוסף, של בעצם מטה מנשה, היא שהנחלה תעבור ממשפחה למשפחה. ולכן כאשר הטענה הזאת ניתנת, הקדוש ברוך הוא אכן מסכים איתה שהנחלות צריכות להישאר בתוך השבטים. ואני חושב שזה גם מה שגורם לחז"ל להבין את ה... להביא את הטענה של כאשר יש את טענת בני יוסף, או בני מנשה בעצם, אז הסדר של בנות צלוחד הוא לפי הגיל שלהם. כלומר, סדר לסדר שבו הם נולדו, וכמו שהזכרת את המדרש, הן בעצם תאומות או חמישייה, אז גם במובן הזה, אז, וכמובן שהזכרתי את לבן, אז יש סדר חתונה מסוים, כלומר, יש איזשהו ייחוס משפחתי שאותו אנחנו מנסים לשמור, כלומר, סדר משפחתי מסוים, וכאן ההתייחסות הוא לסדר ההולדה, שקשור למשפחה המורחבת. וזה המשפחה, אחר כך השבט ואולי זוג השבטים, בני יוסף. ובמובן הזה, הסדר שבנות צלפחד נמנו בסוף, הסדר, בסוף הספר, כנראה מתייחס באמת לאיזשהו אספקט משפחתי מאוד מאוד קמאי ומסודר וברור. לעומת זאת, כשאנחנו חוזרים לפרשה שלנו, אז בנות צלופחד נמנו בסדר אחר, כמו שהזכרנו. מחלה נועה וחוגלה ומילכה ותרצה. <coughs> ואני חושב שחז"ל, כשהם אמרו את הנושא הזה של סדר החוכמה, הם העלו את הנקודה, אולי הכללית יותר, <coughs> שסדר בתוך משפחה, או בכלל בקבוצות, לא חייב להיות קוהרנטי. כלומר, יכול להיות סדר מסוים שנובע כתוצאה מיחסים משפחתיים מסוימים, שכמובן, התורה לא... מתייחסת לאיך היו היחסים בתוך המשפחה עצמה בין הבנות, וזה גם לא כל כך קריטי לדיון, אבל הם כן טוענים שיש איזשהו יחס משפחתי פנימי ש... 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 שיצר את הסדר השונה שבו הם ניגשו אל כל העדה. ולמען האמת, גם יכול להיות שבמובן הפרקטי הפשוט ביותר, שכמובן חורג מכל הרעיון הזה שחז"ל העלו ושאני חושב שמובא בפסוקים, גם יכול להיות מאוד שסדר ההגעה אל משה היה בסדר מסוים, ולכן גם הם נמנו בצורה הזאת. אלה שמות נוטיו, מחלה נועה וחוגלה ומילכה ותרצה, והם אלה שעומדות. כלומר, שמחלה הייתה הראשונה בפועל שנכנסה לדיון. יכול להיות שזה קשור גם לזה שהיא זאת שידעה לטעון את הטענות בצורה הכי טובה, וממילא היא הכי חכמה לפי מה שחז"ל טענו. אבל כאשר מתייחסים אליהן בסוף הספר, אז מתייחסים אליהם מקופיה, מה שנקרא, מלמעלה. הם לא אה, חלק מהדיון, הם איזשהו חפץ מסוים, איזשהו קבוצה מסוימת שמתייחסים אליה, ואין להם את הפה לדבר. מי שמדבר בפועל זה... המשפחה המורחבת שלהם, ומשה אה, והקדוש ברוך הוא שדנים איתם, אבל הם לא, הם לא חלק מהדיון בכלל, הם רק, ה... הם רק מושא הדיון. ובפרשה שלנו, הם חלק משמעותי מהדיון, הם אלה שמייצרות את הדיון, ולכן אני חושב שהסדר השונה מרמז במובן מסוים אל איזשהו יחס אחר אה, בין הבנות. במובן הזה אגב, מעניין גם להראות באמת בקצרה, זה שהדיון שהן מייצרות כקבוצה מסוימת שלא קיבלה התייחסות, דומה במובן מסוים לקבוצה אחרת שלא קיבלה התייחסות במקרה אחר לגמרי. וזה הנושא של פסח שני. גם שמה יש אנשים שנאמר להם, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון, שמה זה לא לפני כל העדה והנשיאים וכולי. וגם שם <clears throat> ההתייחסות מאוד דומה, לגבי בנות צלופחת כתוב למה היא גרה שהם אבינו מתוך משפחתו, והאנשים הטמאים אמרו למה ניגרה לבלתי עקריב, כלומר ההתייחסות הפועל בפועל הוא מאוד מאוד דומה, היא יגרה ויגרו. כלומר בשניהם יש קבוצה מסוימת של אנשים שמרגישה בצד. והתשובה כמובן מתאימה לכל קבוצה באשר ונקודה אולי נוספת שכמובן חופפת על כל הנושא של מונות צלופחד הוא הנושא הזה של הקמת השם, כמו שהזכרת, הקמת שם האב. כי בנושא של ייבום אנחנו יודעים, בספר דברים מופיע לנו, שכשלאדם אין ילדים, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, אז בסוף הפסוק נאמר, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא יימחה שמו מישראל. ובפרשה שלנו גם כן בנות צלופחד אומרות שלמה יגרש שם אבינו מתוך נחלתו, וגם בעצם הרעיון הזה של הקמת השם, כמו שהזכרת, היא גם כן עומדת והיא חופפת על השאלה שלהם, למה יקרא שם אבינו, גם כאן הרצון שלהם הוא שהשם לא יימחק. כלומר, במובן מסוים, ייבום הם לא צריכות משום שיש לאימא שלהם ילדים, אבל לא ברור כל כך האם השם יישאר לאור העובדה ש... ש... שהוא נפטר, ואין בנים שיורשים, אין מישהו שמנהל את הנחלה, משום שכסטטוס קוו, הנחלה מנוהלת על ידי גברים, והם אלה שמייצרים את ההכנסה הכלכלית דרך אותה נחלה. ו... ולכן, אני חושב שהשילוב הזה של שני הסיפורים של, של אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, שהרגישו בחוץ, ומהצד השני הצורך להקים את שם המת, על נחלתו את שם אבינו מתוך משפחתו, למרות שכאן אנחנו מדברים על שם אבינו מתוך משפחתו, כלומר לא מדובר על הקמת שם ולא ימחה שמו מישראל, אלא מתוך המשפחה, כלומר יש שוב התייחסות אל המשפחה, אל מול השבט, אל מול העם. ואני חושב שאם אנחנו שוזרים את כל הרעיונות ביחד, אז חז"ל בהחלט עלו על הנקודה המעניינת שבנות צלופחד היו דרשניות והיו בעלות חוכמה, אל מול הדרישה של המשפחה המורחבת שהם לא יפרקו סו-קולד את המשפחה ואת הנחלות. והסדר השונה של מניעת הבנות מרמז לנו על כך שיש התייחסות כללית רשמית, כביכול במשרד הפנים, למי נולד לפני, גם אם הם היו חמישייה, מי נולדה בפועל לפני, ויש התייחסות פנים-משפחתית שלפעמים מייצרת מצב שבו הילד הגדול, הילד שנולד, כאשר הילדי, ההורים היו הכי צעירים, כמו מר זוטרה ומר שישה שמופיעים בגמרא, הוא לא זה שבהכרח יופיע בראש הרשימה, משום שיש סדר אחר בתוך המשפחה. וזה לא מקפח אף אחד, משום שהרבה פעמים הילדים עצמם מייצרים את הסדר וכך טוב להם להתנהל. אני חושב שכמובן אפשר להרחיב את כל הרעיון הזה של סדר בתוך קבוצה, גם במובנים אחרים, אבל לפני כן, אני אשמח לשמוע איזושהי נקודה אחרונה בדיון הטורני, שעוד יש לך אולי להרחיב בנושא הזה.
1: אני אולי רוצה להסיף על דבריך, וכבר אמרנו על כך, אני חושב, בסוף ספר בראשית, עם הסיפורים שגם קשור לפרשתנו במובן מסוים, כאשר יעקב מגיע לברך את בניו של יוסף, והוא מסכל את ידיו, הנקודה שאתה מצביע עליה ביחס לבנות סלפחד או למניעה שלהן, הסדר שבו מוזכרות הבנות, באמת אולי מצביע על הנקודה הזו שההיררכיה בתורה היא דבר שהוא מגוון. היא לא רק פטריארכלית, או מטריארכלית לצורך העניין, זאת אומרת לפי האב או לפי האם, אלא שהיא הרבה פעמים תלויה בכישורים ותלויה בנסיבות, ואני חושב שזו בשורה מאוד גדולה. בין אם כמו שאתה מציג בסוף ספר במדבר, בפרשת מסעי, אנחנו שומעים על דווקא על איזשהו סדר אחר שקשור בסדר הנישואין או סדר החתונה לעומת סדר הילודה, וכמו שאתה ציינת, אתה נתת דוגמאות גם כן מתוך התלמוד עצמו, נראה לי שזו איזושהי נקודה חשובה שאתה באמת מצביע עליה, אבל יותר מכך, אולי אני רוצה להדגיש שכבר בספר יהושע אנחנו לא חוטלים מהסיפור של בנות שלופחת. זאת אומרת, על פניו היינו אומרים שהכל ברור ומובן, ודיברנו על בנות שלופחת גם בפרשתנו, וגם נדבר עליה, עליהן בפרשת מסי, ואילו ביהושע י"ז נאמר לנו ככה, בפסוק ד', ויתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחי אביהן, ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן, אשר מעבר לירדן, כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך גנב, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. אז אנחנו שוב פעם שומעים פה על בנות צלופחד, שהן הפעם הפכו להיות מבנות צלופחד לבנות מנשה, שזה מאוד מעניין, ומוזכר לנו שהן אכן קיבלו נחלה בתוך אחי אביהן. את ה... איזשהו מחקר שעשה פרופ' אהרן דמסקי בנוגע לבנות צלופחד, והטענה שלו היא טענה מאוד מעניינת. הטענה שלו, הוא בא ובעצם רוצה להראות איך מבחינה גיאוגרפית השמות של בנות צלופחד השתמרו, ומתוך כך להוכיח שבנות צלופחד אכן קיבלו נחלה. זאת אומרת, מבחינה היסטורית אפשר אפילו אולי להצביע על כך שיש מקומות, ישנם יישובים כפריים באזור הצפוני של ארץ ישראל, של ממלכת ישראל, שבה יש לנו יישובים שנקראים מחלה, חוגלה, תרצה, מלכה ונועה. הוא מוצא את זה גם על ידי אזכור של שמות ערביים שבעצם התגלגלו מתוך השמות העבריים האלה, וגם על ידי חרסים שהוא מוצא בכל מיני מקומות ארכיאולוגי שבהם אה, נמצאים השמות. אז נראה לי שזה אולי איזושהי גושפנקה משמעותית גם כן לכל הסיפור הזה, לכל הנחרצות של בנות סלופרד. אפשר אולי ארכיאולוגית והיסטורית גם כן לראות שבקשתה נתממשה והדברים האלה, כמו שראינו, מופיעים ומובאים גם כן בספר יהושע. אז אולי מכאן אי, אני אשמח לשמוע את המימד הדיגיטלי, ואחרי זה נעבור לעוד איזשהו מימד פילוסופי שקשור בסדר ויראה.
0: אני רק אוסיף עוד אה, משפט אחד, שאני חושב, אולי נתן לחז"ל את הרעיון הזה, שסדר האחיות נובע מהחוכמה, והוא משפט מוכר מספר משלי, פרק ז'. פסוק ד', אמור לחוכמה אחותיית ומודה לבינה תקרא. כלומר, יש איזשהו, איזושהי נקודה מעניינת שהחוכמה, יש לה התייחסות כאחות, ובמובן זה, האחיות יכולות אה, להתייחס האחת לשנייה כחכמות, או כסדר חוכמה מסוים שהן יכולות אה, להתייחס האחת לשנייה. כמובן שחז"ל עצמם, כשהם דורשים את הפסוק, הם... מעלים נקודות אחרות, אבל אני חושב שיכול להיות שהמשפט הזה נתן להם איזשהו כיוון מעניין להבנה שסדר מניעה בפרשה שלנו מתייחס לאותו, לאותה אמירה לחוכמה. ואם אנחנו מתייחסים לסדר בתוך קבוצות שהעלינו, אז כשאנחנו מתייחסים בכלל לסדרים בתוך קבוצות ולאיך מסדרים קבוצה, אז במובן הדיגיטלי יש לנו... שלל רעיונות ואלגוריתמים לאיך מסדרים קבוצה. אז יכול להיות שהמניעה הפשוטה ביותר היא פשוט לעבור פרט-פרט, אה, ופשוט להגיד מי גדול יותר מהשני, ובכך לסדר את הקבוצה לפי סדר גודל מסוים, אם זה כשמדברים על אנשים זה יכול להיות לפי סדר ילודה, בקבוצה של חפצים לפי הגודל הפיזי, אבל יש כמובן גם אלגוריתמים יותר מתוחכמים. ואלגוריתם אחד לדוגמה, שנחשב יחסית אה, יעיל, נקרא quick או סידור מהיר. והרעיון שלו הוא שמחלקים את הקבוצה אה, על ידי איזשהו פיבוט, על ידי אה, חפץ מסוים שהוא אמצעי, שמחלק את הקבוצה לשניים, ובצורה כזאתי אנחנו אה, בצורה רקורסיבית מחלקים כל שתי קבוצות, את שתי הקבוצות הללו גם כן לקבוצות פנימיום שבהם יש פיוו"ט שכזה, ובצורה uh, מהירה אנחנו ממיינים את הקבוצה, לפי סדר מסוים, לפי הסדר שקבענו, זה יכול להיות גיל, זה יכול להיות סדר uh, גודל פיזי וכולי. כאשר האלגוריתם הזה נחשב בדרך כלל כאלגוריתם יחסית מהיר, uh, במקרה הקיצון הוא לא מאוד מהיר, והוא דורש uh, יחסית לא הרבה זיכרון, כמובן לא הכי מעט זיכרון, מה שאנחנו קוראים לוג n, זה איזשהו יחס מסוים לגודל הקבוצה, אבל זה לא גודל הקבוצה, אלא משהו שהוא סדר גודל לוגריתמי. יש לנו גם מיונים אחרים, ולאחד מהם אנחנו קוראים מרג'סאות, שמה שהוא עושה, הוא מחלק את הקבוצה הגדולה לקבוצות קטנות יותר, הוא פשוט מבצע מיון כמו שאנחנו יכולים לחשוב עליו בצורה פשוטה של מה גדול ממה, וכתוצאה מזה ממיין. האלגוריתם הזה נחשב יותר יציב במובן הזה של המהירות, אבל דורש יותר זיכרון, כאשר הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על קבוצות ועל מיונים של קבוצות, לפעמים אנחנו נעדיף מיון שדורש יותר זיכרון אבל יותר מהיר, משום שהמהירות היא הפקטור היחיד שחשוב לנו. ולעיתים אנחנו נרצה להשתמש באלגוריתם שדורש פחות מקום, משום שהיחידה החישובית, או המחשב, שמבצע את המיון, יש לו פחות זיכרון כרגע, לבצע את אותו חישוב. כמובן שיש גם אלגוריתמים נוספים, אבל אם נתחיל לדון בכל אחד ואחד מהם, אנחנו לא נוכל לסיים את הדיון בזמן סביר, אם אנחנו מתייחסים לזמן ריצה של מיון. ואני חושב שככלל, כאשר אנחנו מחזירים את הרעיון הזה של מיון קבוצות לפרשה שלנו ולפרשת מסעי, אז הדברים הם מאוד פשוטים. כאשר יש לנו איזשהו עיקרון מסוים שבו אנחנו רוצים להתייחס לקבוצה, אם זה לפי אה, סדר הגיל, כלומר, לפי הגיל שבו נולדו, ולפי הרעיונות האלגוריתמיים, החשיבה של הקבוצה, אז אנחנו יכולים לראות שהתורה מייצרת לנו סדר אחר לחלוטין. ולעיתים גם הדברים הם נכונים, כי כאשר אנחנו ממיינים קבוצה, זה מאוד מאוד חשוב עוד לפני זמן החישוב והמקום שהמיון דורש במחשב, העיקרון המנחה, או הפרמטר שלפיו אנחנו ממיינים. כי קבוצות אפשר למיין בכל מיני צורות. בסופו של דבר, עוד הרבה לפני שאנחנו קובעים איך ממיינים, זה למה ממיינים. והתורה מראה לנו בפרשיות השונות. שיש לנו לפעמים אה, מטרות שונות, ובפרשה שלנו המטרה היא להראות או את החוכמה, לפי מה שחז"ל הציעו, או אולי מה שאני הצעתי, ההגה הפיזית בכלל הדיון, ומי שדרכה אולי ראשונה במקום, במקום הדיון. ואצל בני יוסף, כאשר מתייחסים לבנות צלופחת כקבוצה, אבל שהיא מושא הדיון ולא כבני אנוש, אז המיון שלהם או סדר ההתייחסות אליהם הוא אחר, הוא לפי הגיל שלהם משום שכאשר מתייחסים לחתונה, כבר שהונחה לנו, הדברים הונחלו בסדר, בספר בראשית, אז סדר התייחסות הוא אחר. והמיון של הקבוצה, העיקרון המנחה שלו הוא אחר לגמרי. כמובן שכאשר אנחנו מתייחסים לקבוצה של חמישה אנשים, היעילות והחישוב הם לא כל כך רלוונטיים משום שהקבוצה עצמה היא ממש ממש קטנטנה. אבל כמובן שאנחנו מתייחסים לקבוצות גדולות יותר, ובעולם הדיגיטלי מיונים הם דברים חשובים מאוד, כדי לייצר גישה יותר מהירה לקצוות מסוימים של קבוצה. אז כמובן שהדברים הם יותר מפותחים, אבל מיון ככלל וסדר הגעה, סדר אה, של קבוצה, הוא דבר שכמו שחז"ל כבר הנחילו לנו, משמעותי ביותר, כי המשמעות של הסדר, גם אם לא איך יצרנו את הסדר, הדרך להגיע לאותו סדר, היא חשובה הרבה יותר, וכמובן העיקרון המנחה לאותו סדר. ואני אשמח לשמוע מה, איך אתה רואה את הדברים באספקלריה הפילוסופי שלך, ואיך הם מובאים מתוך הפרשה שלנו בחזרה.
1: אז אני אגע בנקודה שהיא כמובן מאוד קשורה לדברים שאתה הצגת, לאופן שבו אנחנו מייצרים סדרים, מייצרים קטגוריות, ועל איך החלוקה השונה או הסדר המסוים, מטיבות איתנו, או לפעמים אפילו מריאות. אני חושב שחשוב אולי לזכור מה השורש, או אולי אפילו מה המקור, של כל החלוקות הנקרא לזה מדעיות, תמטיות ומתמטיות שאנחנו מכירים היום. וזה כמובן בפילוסופיה. המילה פילוסופיה היא מורכבת משתי מילים יווניות, מפילו וסופוס. פילו זו אהבה, פילה זו אהבה, וסופיה זו חוכמה. אז יש לנו פה בעצם אהבת חוכמה. כלומר הפילוסופים הראשונים, היום אנחנו משתמשים בפילוסופים כדי לתאר סוג מדע מסוים או סוג אנשים מאוד מסוים, אנשים שהם מתפלספים, אבל פילוסופיה בעצמה אהבת חוכמה, זה היה המקור שלה. מה שניסו לעשות בפילוסופיה זה בעצם לנסות ולהבין את כל מה שקורה סביבנו. המדענים הראשונים לא אחרים מאשר הפילוסופים. יש לנו את דמוקרטוס, שהוא זה שהגה את המילה הזו עד כשאנחנו משתמשים במילה הזו, זאת אומרת כל התשתית הרעיונית והמחשבתית של העולם המדעי ראשיתה כמובן אצל הפילוסופיה. עכשיו חשוב אולי לציין ש... שפילוסופיה לא נעשתה בשום מקום אחר בעולם. זאת אומרת אין מקבילה לפילוסופיה, פילוסופיה הייתה יכולה להיווצר אך ורק ביוון של העת העתיקה, לפני כחמשת אלפים שנה. ולא לפני כן. אין לנו במזרח הרחוק, אין פילוסופיה. זה לא קשור למי יותר טוב או מי פחות טוב, זה פשוט, יש כל מיני גורמים, במחקר יש כל מיני השערות למדוע הפילוסופיה יכלה והתפתחה דווקא ביוון, אבל יש כל מיני גורמים ופרמטים שבאמת אכן מדברים עליהם מדוע דווקא ביוון הפילוסופיה מתפתחת. אבל צריך להבין שגם הפילוסופים עצמם, המרחב שבו הם חיים הוא מרחב אלילי מוחלט, פגני מוחלט, ו... Um, אני אומר את הדברים האלה, משום שכאשר אנחנו קוראים את הטקסטים שלהם, כמובן צריך להבין באיזה מרחב הם חיים, ומה צורת החשיבה שלהם, ומה עולם הערכים שלהם, אבל יותר מכך, הפנתאון האלילי, פנתאון האלים היווני, ואחרי זה הרומאי, ובכלל, בכל תרבות שהיא, בכל דת שהיא בעולם, הסיבה לריבוי באלים, או בכלל לאלים, נובע מכל מיני גורמים. אני חושב שהגורם המרכזי ביותר לריבוי הגדול מאוד הזה הוא פועל יוצא של הניסיון של בני האדם לנסות ולהבין את העולם מסביבם. אנחנו מדברים על מציאות חיים שהיא קשה ואפילו קשה מנשוא, של איתני טבע אדירים שפוגעים באדם אה, ללא הרף, על הקטנות של האדם מול השלטון או מול המלך הכל יכול. הדברים האלה מביאים את בני האדם לנסות ולתת פשר לאירועים שקורים מסביבם. ואין אחר מאשר להגיד שיש לנו אל. שהאל הזה אחראי למשל על הגשם, יש לנו את אל הגשם. במובן מסוים, ברגע שיש אל הגשם, אני גם יכול לדבר עם האל הזה, לבקש ממנו שייתן גשם, שיפסיק את הגשם. אל השאול, אלים מסוגים שונים, יש לנו אל של מפלי מים, ואל של החלוכית הטל בתקופות מסוימות, ואל של דשא, ואלים לדברים מגוונים מאוד. והסיבה לכך שיש לנו שוב פתאון כל כך רחב, היא מניסיון לתת פשר למציאות. מתוך המציאות הזאתי, במציאות החיים הזו מגיעים לנו פילוסופים. הפילוסופים, ופילוסופים בעצם מנסים להנגיש שיטה חדשה לבוא ולהסביר את העולם מסביבנו. לקטלג אותו לקטגוריות מאוד מאוד ברורות, לייצר חלוקה והבחנה, אבל יותר מכל זה בעצם להקנות כלים חדשים, כלים תבוניים ומחשבתיים שדרכם אנחנו <״אן> נייצר את החלוקות האלה. ובכוחה של חלוקה תבונית זו, 음, לייצר הבנה יותר ברורה ולהגיע לאמת, 음, ביחס להבנה שלנו שאת העולם, של העולם. ככה למשל החלוקה לפיזיקה, לביולוגיה, או לזנים ולמינים שונים של חיות, ומחקר של החיות האלה נעשה כבר בעת העתיקה. ניתן לדבר על אריסטו כדמות מרכזית שבעצם פועלת במרחבים האלה, ו... ודומיו. ומה שהם מנסים לעשות, או היפוקרטס למשל, הם מנסים להגדיר מה משותף לדברים מסוימים, מה שונה מהדברים האלה, איך אנחנו מכניסים דברים לקטגוריות ואיך אנחנו מוציאים. האתיקה הניקומארכית של אפלטון גם עושה את הדברים האלה, היא מבחינה, היא בעצם שואלת שאלות על מנת להבין איך לשאול שאלות, על מנת להבין איך לענות תשובות, מהי הדרך התבונית הנכונה ביותר. ואני אומר את הדברים האלה, בהקשר של הפרשה שלנו, הם, כמו שאתה ציינת, ביחס להיררכיות ולחלוקות שיש לנו, עם בתורה, יש לנו באופן שבו אנחנו חושבים ובאופן שבו אנחנו מדברים. נראה לי שהתורה מחדשת לנו פה אופן מסוים של הדרך שבה יש לעשות חלוקה. חלוקה היא לא מוחלטת, חלוקה יכולה להיות תלוית מצב. כאשר אנחנו מדברים על נחלה, אז באמת נסדר את שמות בונות אצל אף אחד בסדר אחד, וכאשר אנחנו מדברים על אה, הגעה למשפט או על כוח טענה או על חוכמה, אנחנו אכן נדבר ונסדר את ההיררכיה באופן אחר. אנחנו שומעים פה על החשיבות של היררכיה שיש בתורה, אבל היררכיה שהיא לא מקובעת. יש איזושהי גמישות, יש פרגמטיות ורלוונטיות. תלוי באיזה הקשר, תלוי במרחב, תלוי בזמן, וגם כמובן תלוי במקום. אז אם אנחנו נסכם את דברינו עד כאן, אני חושב שעסקנו לא מעט בבנות צלופחת. ניסינו להבין את פשר הסיפור והחשיבות הרבה שהתורה נותנת לבנות צלופחת. ראינו שבנות צלופחת מציגות לנו איזשהו מימד צדקני, מימד של צדיק אולי, יותר נכון לבוא ולומר, אשר מבקשות לעסוק בנחלה, כאשר נחלה היא הרבה מעבר לשטח הקרקע, אלא לאיזשהו עניין של זהות. שמענו על כל מיני יוצאי דופן בפרשה, כאשר בנות צלופחת הן המרכז שלהן. וכמובן שעסקנו בסדר המסוים שבו בנות צלופחד מוצגות. הצענו גם במרחבים הדיגיטליים וגם במרחבים הפילוסופיים דרכים שונות או סיבות וגורמים שונים ליצירת היררכיה וחלוקה באופן שבו אנחנו מסתכלים מעולם ובאופן שבו באמת בנות צלופחד עצמן מוצגות. ראינו הקבלות לכך גם בתלמוד וגם בעוד כל מיני סיפורים המופיעים לנו בתורה עצמה. אז שיהיה לכולנו שבת שלום.
0: שבת שלום.